0: Me tocó primero. Bueno, algo que nos ha dicho nuestro pastor: que debemos siempre estar preparados para cuando nos necesiten. A veces andamos visitando allá afuera o cuando andamos trabajando y hay, una, hay alguien que conocemos y no sabemos si es salvo o no. Y, y si no estamos preparados para rentarle el evangelio, eh, dejamos que esa persona se vaya y el Espíritu Santo siempre nos dice: háblale, y no lo hacemos. Y muchas veces así es aquí, ahorita nos agarraron descuidados eh, Gloria a Dios por la oportunidad que se nos da de poder predicar eh, Vamos a, a Filipenses 4.4 Filipenses 4.4 ¿Cuántos están contentos de estar en la iglesia? Amén. Okay. Aquí vemos este pasaje ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios Regocijaos en el Señor, a veces, otra vez digo regocijaos, dice así, ¿cómo dice? Regocijaos en el Señor siempre, ¿y por qué andan con una cara de de gorache? Debemos de tener regocijo siempre, a mí me critican porque ando sonriendo siempre, me dicen que no, te, no tengo problemas, sí tengo problemas, pero… Tengo una cara baptista, es lo que hacemos muchos llegando a la iglesia, ¿verdad? Bueno, aquí dice regocijados en el Señor siempre, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Que debemos de tener una buena comunicación, una buena comunión con Dios. Si no tenemos comunión con Dios, ¿cómo podemos regocijarnos? Y no, pues, me costó me cuesta trabajo predicar en español pero para traducir en inglés, Va a ser más difícil, no sé. No hay, no hay intérprete. No hay, no hay apuntador, ¿verdad? Pero bueno. Uh, we need to have a good communication with, with the Lord. And if we don't have it, if we don't have any communication with the Lord, we can, we can be happy. We can't. So, the first point is uh, we have to have a good communication with the Lord. Y viendo este pasaje, si nos vamos a Gálatas 5,16, Galatias 5,16, ¿lo tienen? Ok, dice: digo, pues, andad en el espíritu y no satisfag satisfagáis los deseos de la carne. Uh, Galatians uh, 5, 7, 17. Entonces, debemos de tener un sometimiento al Espíritu de Dios. Si no nos sometemos al Espíritu de Dios, no podemos tener ese regocijo. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Amen. So, entonces, debemos de ser humildes ante Dios. We need to be humble to the Holy Spirit. Y como no más tengo cinco minutos, este, vean, Filipenses 1, 2, 12 y 14, ahí mismo donde estábamos. Filipenses 1, 12 al 14, dice, quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más, vienen para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes. En Cristo, en todo el, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra del, sin temor. Entonces, la gente tiene que ver nuestras pruebas a través de la palabra de Dios. Debemos, debemos ver las pruebas, o debemos ver, someternos a la palabra de Dios a través de las pruebas. Y eso es lo que, lo que está diciendo Pablo. Ah, ahí mismo en, en cuatro, Filipenses 4, 2, 3, dice, «Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que, hay, que ayudes a estas que combatieron constant, juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también con los de, demás y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la, de la vida». Entonces, qué es lo que nos está diciendo Pablo, que debemos de tratar correctamente con nuestra situación, con nuestros conflictos, debemos tratar con nuestros problemas correctamente. Pero no solamente eso, ahí en el 4.8, Filipenses 4.8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna… Si algo digno de alabanza en esto pensad. Debemos mantener nuestra mente en el Señor, nuestra mente en Cristo. Dice, si, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabar, de alabanza en esto pensad. Entonces debemos de tratar correctamente con nuestros conflictos, pero también debemos mantener nuestra mente en el Señor y por último, en primera de Pedro 1:8, ahí está, agarré unos versículos que están más cerca, 1, 8, ¿lo tienen? ¿A quien, sí, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, ver, debemos servir al Señor con alegría. Muchos, muchas veces no, venimos y servimos por obligación, servimos porque pues, me pusieron y ya ni modo, pero realmente lo estamos haciendo para el Señor o para, que nos vean, o para agradar al pastor o para agradar a los hermanos. Debemos dice, de servir al Señor, entonces de acuerdo a estos versículos debemos tener una buena comunicación con Dios, sometimiento a su Espíritu Santo ver nuestras pruebas a través de la palabra de Dios, tratar correctamente con nuestros, nuestros conflictos o nuestras situaciones y mantener la mente en el Señor y servir al Señor con alegría, amén. Vamos a orar querido Dios, gracias Señor por la oportunidad, gracias por darme Señor el privilegio de estar aquí atrás de, tu, de este púlpito Señor, no soy digno. Perdóname Señor porque muchas veces he fallado en todos estos puntos, Dios mío, ayúdame Señor a ser hacedor de, de tu palabra y no solamente un oidor, Dios mío, ruego Señor que uses a mi hermano que viene a continuación, en el nombre de Cristo Jesús, amén.
1: Buenas tardes hermanos en el instituto nos dan 10 minutos yo creo que el pastor es injusto 5 minutos no alcanza uh, <laughs> uh, I was just saying that in the uh, institute we are given 10 minutes to preach a message and uh, this is not this is not right pastor is only giving us 5 minutes <laughs> ok vayan conmigo por favor hermanos en el libro de Josué ok en el libro de Josué, por favor, en el, vamos, voy a leer el versículo 7 y el 8, el uh, libro de Josué, capítulo 1. Uh, The book of Joshua, chapter 1, verse 7 and 8. I'll read in Spanish, you guys can read in English. Uh, el libro de Josué, hermanos, el capítulo 1, versículo 7 y 8. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra de Dios, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, mis hermanos, todo, saldrá bien. Señor y Padre, bendito Dios, Padre, le ruego, por favor, que bendiga su palabra. Yo no soy digno, Señor. Simplemente ayúdeme, Padre, por favor, por su misericordia, a compartir lo que usted me ha hablado en este pasaje, Señor. Le pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Josué, Josué, el siervo de Moisés, había estado siempre en compañía de Moisés durante todo el camino, desde que Moisés sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, hasta llegar a a la del Jordán. Uh, Joshua. Joshua was, had been the faithful helper of Moses ever since Moses delivered the uh, Jews from, the, uh, Egypt, from Egypt all the way down to the uh, Jordan River. Eh, Moisés, ahora Moisés muere. Moisés ha muerto y Dios le dice a Josué: Ya le hace el llamado a José para que Josué sea el encargado. De meter al pueblo de Israel a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Soná Joshua, God has given Joshua the commandment to be the man who will bring the uh, Israelites into the uh, promised land. Josué, hermanos, el Señor le dice, Dios le dice a Josué algo bien interesante. Vea conmigo, por favor, el versículo 3 de ahí del capítulo 1. Le dice Jehová a Josué: Yo he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios le dice a Josué, yo he entregado, ya lo he hecho, es tuyo, te lo he dado. Y entonces, después llegamos hasta el versículo 7, donde Dios le dice a Josué, el requisito que Dios requiere, solamente esfuérzate y sé, como dice, muy valiente Uh, in the in the verse 3 of chapter 1 we'll see that God is telling Joshua I have given unto you all of the land I don't have my Bible in English but you'll see what God told Joshua and then from uh, if you go back to um, chapter uh, verse 7 this is what God is asking Joshua this is what God tells Joshua he must do solamente esfuérzate y se muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartarás de ella ni a diestra ni siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Eh, entonces, Dios le está, le está dando a Josué el requisito para que él pueda entrar y llevar este pueblo a la tierra prometida. Para mí es interesante ver cómo Dios le dice a Josué que ya se lo ha dado. Pero ahora le dice, pero solamente esfuérzate y sea valiente. Para mí, esto es una, es exactamente lo de nosotros. Me uh, voy a buscar en español, I'll, I'll trust it in English later, it's easier for me Para mí es exactamente lo mismo que lo que Dios hizo con nosotros Dios nos sacó del mundo, de la vida que teníamos nos llevó a la vida cristiana Sin que nosotros tuviéramos que hacer absolutamente nada De la misma manera el Señor lo hizo todo, Él nos dice yo lo he hecho por ti Ahora Dios nos lleva a la vida cristiana Pero hay algo que nosotros también debemos hacer, al igual que Josué tenemos que exactamente lo mismo Esforzarnos y ser muy valientes El Señor ya no lo ha dado la vida cristiana Sin hacer nada, Él Nos ha dado la salvación Para nosotros no tuvimos que hacer nada Y el Señor dice Estaré siempre con ustedes Él lo promete Él también nos promete en su palabra Que si Él está con nosotros No hay nadie que pueda estar contra nosotros Pero ya lo que nosotros tenemos que hacer Y esto es esforzarnos y ser valientes La vida cristiana no es fácil hermanos La vida cristiana no es fácil si nos quisiéramos conformar simplemente con ya soy salvo, el Señor me lo dio y ahí nos quedamos, vamos a vivir de derrota en derrota, de fracaso en fracaso, porque hay algo que nosotros tenemos que hacer y es necesario que nos esforcemos y seamos muy valientes y el esforzarse a ser muy valiente requiere muchas cosas, requiere una lucha, desde el momento que somos salvos, que el Espíritu Santo muere en nosotros, comienza la verdadera batalla, lo que antes era todo amistad conmigo, ahora todo es enemistad contra mí Mi carne, mi familia, el mundo, el diablo Ahora es una verdadera batalla Ahora es tiempo de ser valiente Porque es donde vienen las pruebas Donde vienen las luchas Y cómo vamos a vencer nosotros O cómo vamos a triunfar si no nos esforzamos En la mañana cuesta bastante levantarse Cuesta bastante, nosotros en el grupo de oración Hicimos un, nos retamos a los unos a los otros A las 5 de la mañana todos los días levantarnos a orar y cuesta bastante, a mí me ha costado bastante, tengo que esforzarme y ser valiente Igual, caminar con Dios, estudiar en su palabra es un esfuerzo bien grande Es necesario esforzarnos y ser valientes La vida cristiana no es para cobardes hermanos No es para cobardes Porque dice allá en Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía Sino de poder y de dominio propio Entonces nosotros necesitamos ser valientes y ser esforzados Ahora, aparte de que necesitamos ser valientes y esforzados, Dios también dice, oh, I'll stop right here, I uh, was just saying, Christian life is not easy. Uh, God has given us salvation, we don't have to do anything. He promised to be with us all of the time. He promised to bless us, but we must do, there's something that we must do. And this is what it says in, chapter, in verse 7. That's what we got to do. It's not easy to get up early in the morning to pray. It's not easy to walk with the Lord. It's not easy to live for Him, to serve Him. But we must fight. Before we were Christians, we didn't have any enemies. Everything was with us. As soon as we became Christians, all of a sudden we're in a war. We got lots of enemies. Our flesh, the world, our own families become our enemies sometimes when you become a Christian. So there's something that we must do as a Christians. And that's what verse 7 says. Y también, hermanos, en el, en el, el resto del versículo 7, dice, no te apartes, dice, uh, para cuidar, dice, solamente esfuérzate y sea muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aparte de tener que ser esforzados y ser valientes, nosotros tenemos que, ser obedientes a esta palabra hermano, necesitamos obedecerla, hacerla, porque esta es la única manera que nosotros podemos prosperar, siendo cristianos y no haciendo nada, no nos va a llevar a prosperar, cierto tenemos la vida eterna, cierto no vamos a ser condenados, pero vamos a vivir en la miseria, porque hay algo que tenemos que hacer para prosperar, hay algo que tenemos que hacer para que nosotros podamos triunfar en todas las cosas, como dice esto, entonces es necesario que nosotros estemos en este libro, que lo conozcamos y más que nada que lo practiquemos. De nada sirve conocerlo, de nada sirve escucharlo si no lo practicamos. Esto es lo que yo creo que nos pasa muchas veces a muchos de nosotros. Nos podemos jactar de cuánto conocemos, pero no podemos decir de cuánto practicamos. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que la manera de que nosotros vamos a prosperar, triunfar en nuestra vida cristiana va a ser estemos pegados a este libro haciendo lo que este libro dice. Para hacerlo, hay que conocerlo primero, así que hay que leerlo. Y una vez que lo leamos, necesitamos empezar a practicarlo. Versículo 8, or um, the rest of verse 7, is talking about that we must stay in this book, we must know it, and we must practice what the book says. That is the only way that we will be prospered. Uh, versículo 8, hermanos, dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar, prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nosotros como cristianos, si algo sale de nuestra boca, debería de ser la palabra de Dios. El hablar de nosotros debería, siempre que hay un tema, referirnos a la palabra de Dios. De nuestra boca no debería de haber palabras de jactancia, palabras de vanagloria, palabras de envidia. De nuestra boca debería de salir la ley, la palabra de Dios. Nunca se debe de apartar de nuestra boca. Si usted está hablando de Dios, a mí me interesa escucharlo. Si usted está hablando de dinero y de jactancias, no me interesa a mí. Porque yo sé que yo batallo con eso. Entonces, a mí me edifica, a mí me beneficia estar con un hermano, con un grupo donde se esté hablando la palabra de Dios. Es necesario que nosotros como cristianos aprendamos A que en nuestras convivencias, en nuestras reuniones Practiquemos hablar la palabra de Dios Esto es lo que nos va a edificar hermanos Dice también uh, Dice Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces dice, Entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Yo sé que hay veces que nos desanimamos Porque las cosas no nos salen bien Pero no es porque Dios mienta es porque nosotros no hacemos todo al pie de la Palabra de Dios. Hacemos cosas en parte, pero no completo. Porque Dios no es hombre para, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Biblia. Así que si Él dice que vamos a ser prosperados, eso va a suceder. Pero cuando nosotros aprendamos, cuando nosotros aprendamos a guardar estas cosas y hacerlas, entonces sí vamos a ser prosperados. Entonces vamos a ser prosperados. Y sigue diciendo, porque entonces dice harás, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Y puedo seguir adelante, el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces una vez más Y hay bastantes veces que el Señor repite, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente Dice el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, en donde quiera que vayas si estoy aquí, el Señor está conmigo. Si estoy en México, el Señor está conmigo. Pero yo tengo que ser valiente y esforzado en cualquier lugar que yo esté. Lo que yo quiero decir, hermanos, con todo esto, es que si nosotros vamos a crecer, si nosotros vamos a servir, si nosotros vamos a vivir una vida cristiana plena, abundante, bendecida, va a ser simplemente de acuerdo a este libro. A conocerlo, a aplicarlo y esforzarnos. Y ser valientes, porque yo digo que el cristianismo no es de cobardes Pero la valentía, el esforzarse Solamente va a venir cuando hay una disposición, cuando hay un deseo Si no hay deseo de hacerlo, si no hay deseo de aprenderlo Nada vamos a poder hacer Pero si nosotros está el deseo de aprenderlo y de practicarlo El Señor entonces promete estar con nosotros siempre eh, No dejarnos caer y prosperarnos en todo lo que hagamos mi mensaje corto es simplemente eso, hermanos. Tenemos que esforzarnos, a levantarnos, a leer, a servir, a enseñar a nuestros hijos, ser valientes, porque las cosas pasan y muchas veces da miedo. Da miedo estar aquí parado, pero tengo que esforzarme y ser valiente. Da miedo regarla, pero yo sé que si yo me esfuerzo, y soy valiente El Señor me va a ayudar. Uh, and my message was just this: We must, we must. Be brave, and we must, um, I'm not sure the first, how have the courage to follow God, to know him, to do what he says we must do. We got to be brave, We got to have the courage, and we got to know the book. And we have to do what the book says, not just know the book. We have to do it. And then he promised. He promised to bless us, he promised to be with us, and he promised to prosper us. But we must do these things. Gracias,
2: hermanos. Good evening. Buenas tardes. All right, I'm going to give you a little bit in Spanish. If it's wrong, tell me after. So Santos, take all the notes, after. As long as no doctrina falso, don't tell me, all right? If it's not false doctrine, don't tell me, all right? If it sounds like false doctrine, stop me, okay? In Spanish. But in English, it'll be good doctrine. Proverbios dieciséis, Proverbs 16, trece Proverbs 1631. 31. or I think it said the right trente uno. There we go. Get me to the verse, and then we'll be good. Trente uno, dieci sei trente uno, capitolo All right. The Bible says the hoary head. Is a crown of glory if it be found in the way of righteousness. This is the glory of the king. In Espanol, corona de honra es la vejez que se haya en el camino de justicia. Este es de honra del rey. This is the honor of the king in Spanish. Um, here we see that the hoary head is a crown of glory. Corona de honra es la vejez. If, K, if it be found in the way of righteousness, que se haya en el camino de justicia, K. Now, here we have some people with gray hair at our church. In este lugar, tenemos personas con pelo gris, right? Gray hair. And, yeah, sin, sin pelo, también. Also without hair. But my dad does have gray hair, all right? I don't know what you guys are laughing about. All right. And the Bible says that it is a crown of glory. Um, el mismo del rey. Corona, a crown. C si, if. Que, it, says, it says, Que se haya en el camino de justicia. Antes de trabajo, la iglesia. Before work, comes the church. Antes tu dinero, tu familia. Before your Good grief, I forgot what I said in English, but I know what I said in Spanish. All right. Before your money comes your family. Um, you know what? God has given us, and I'm not going to be able to translate in Spanish, I'm sorry. All right. But God has given us a blueprint, a map for the person who, when they get old, they want to have a crown of glory. Un día tu va la ve vejez. You're going to be old <laughs> one day. No antiguo. Just, just la ve vejez. La vejez. All right. But will you be found in the way of righteousness? Or will they be looking for you? Donde? Donde está? Donde está Santos? Where's Santos? He's not here. Oh, well, he is. Yay. All right. But un día, aquí or en el mundo? El mundo o Cristo? You have a choice. Christ or the world. All right. Let's look at the second thing. He that is slow to anger is better than the mighty. And he that ruleth his spirit than he that taketh a city. Mejor is el que tarda en el que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. So, this is the strength of the king. Um, fuerza del rey. The strength of the king. The Bible says, he that is slow to anger is better than the mighty. That's not easy. Mejor es el que tarda en que el fuerte. Que el fuerte. El fuerte, Alexander the Great, the strong, the mighty, Alexander the Great. He took many cities. El hombre toma una muchos ciudades, Alexander the Great. Pero no, el hombre, Alexander the Great, no, Uh, Alexander de Grande, I guess, right? Uh, no, Tarda in Erase. Yeah, he's not slow to anger. Napoleon, he was very strong. Napoleon, muy fuerte, pero no, not this. No, es este. I'm struggling here, but we'll be okay. All right, you guys are getting it. So the Bible s says that he who is slow to anger. So I don't know how, so we're just going to slow. There's your Spanish translation. All right. <laughs> yeah, lento con furioso. I don't know what the word is. Yeah, uh, write it down, tell me after. All right? I'll 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 put it into my uh study cards, all right? But what does it say? It says, and he that ruleth his spirit. That's not easy. No es fácil. El que se enseñorea de su espíritu. Conviction. I have conviction. That you can be the king and take a city, and be the conqueror, but if you can't rule your spirit, you're weaker than those people, because if you have rule over your spirit, it's very easy to get angry. Muy fácil. No más. Yeah, yo estoy cansado. No más este problemas. No más iglesia. No más el pastor. Yo estoy cansado. I'm tired of church. I'm tired of all these problems. I quit. How many times have we said it? ¿Qué es el pastor What is the pastor thinking, man? What's wrong with him? That's sometimes the pastor says that. All right, I can't translate that one in English into Spanish. What is the pastor thinking? And I'm sure the pastor has days where he's mad at us too, so that it, we're even, right? But better, mejor, is el que tarda en que el fuerte. Y el que en, se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. All right, let's look at the last thing. Before I say something I don't mean to. All right. <laughs> the lot is cast into the lap, but the whole disposing thereof is of the Lord. La suerte se echa en el regazo, mas de Hova is la decisión de ella. The decision of the king. La decisión del rey. The decision of the king. All right, I'm going to go straight into English, and then I'll try to get as close as I can in Spanish, okay? Because this part I'm thinking about, all right? So God says the lot is cast into the lap, like a die is ta cast down, and everybody leans down to see, all right, we can't decide what to do. We're just going to make it random. We're just going to make it, or what do you think? I don't know. What do you think? And we make our decisions, but God says the decision is in His hand. Dios dije, God says. I think <laughs> mas de Jova is la decision de ella. The decision is with God. La decision is con Dios. No en mi mano. In Sumano, it's in His hand, not in my hand. And so, if I understand that, I can realize that my life, even when I make decisions I think are best, God has the overruling hand to decide what will happen. I have my own way. In fact, I'm going to get a free Spanish translation because I'm going to search the version in English and then read it in Spanish. So. So that's going to help me. But my life, I can have my own way. I can have my own idea about where I'm going. But God is the one who's in control of it. In fact, it's in the same chapter. Um, verse 9 says, A man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. In versículo 9, El corazón del hombre piensa su camino. Mas Jová... Indereza sus pasos. Hey, adoradle, praise him for that. Praise the Lord that he controls our steps. And so we see the glory of the king, honra del rey, the strength of the king, fuerza del rey, and we see the decision of the king. Decision del rey. Pastor?
3: say anything bad about you in Spanish anymore, you understand everything now, so, <laughs> yeah, man, that was, a, that was a blessing. Oh, man, wow, gracias, hermano, Fidencia, hermano Marco, thank you, Brother Seth. There's always something in the scriptures that we need, you know, that helped me, every message helped me, Brother Fidencia talked about uh, to serve the Lord with joy. And uh, rejoice in the Lord always, and that's something that we need, especially right now, the, the world needs hope. We have that hope, you know, we have that in us, but if, we, if they see us in the way that we walk, they won't find it. So, me ayudó mucho cada mensaje, hermanos, el hermano Fidencio con su mensaje de servir al Señor con gozo. El versículo dice, regocijaos en el Señor siempre. El mundo necesita esperanza, hermanos, y la esperanza está en Cristo. Y nosotros debemos reflejar a Cristo y ayudar. Y el mensaje de esforzarte, hermano, qué bendición. A veces da ganas de tirar la toalla, ¿verdad? Uh, thank you. Gracias por ese mensaje. And your, your words, too, about the Spirit. That's so true to control your spirit. algo something that we had to learn, too. That's, uh, so we were challenged today with three messages. Les dije cinco minutos, ¿verdad? Y se tomaron diez, porque la traducción cuesta... <laughs> Y no es fácil, hermanos, estar aquí en predicar en tu idioma, especialmente dos idiomas. Los que están subidos saben qué difícil es. So you know now how hard it is to preach, just in our language, our own language, especially if you're going to preach in Spanish, how hard it is, right? And uh, so I appreciate what you do uh, because I understand it. Yo lo aprecio, hermanos, porque yo sé lo que se siente estar aquí. Cada domingo yo necesito predicación, es por eso le pedí a ellos: eh, Necesito predicación también, así que aprecio sus mensajes. We're, we're gonna pray. I don't, I don't know if anybody has a prayer request. Vamos a orar, hermanos, unos minutitos. Nos vamos aquí a tener compañerismo un rato.